0: Bem-vindos para mais uma aula sobre a mística da Paraxá, a mística da Torá. E hoje falaremos por que eles choravam. E, na verdade, hoje falaremos uma história que acontecia na época do templo. Mas o que mais interessa pra gente hoje é a lição, é a mensagem que nós podemos e devemos aplicar nas nossas vidas. Não suspeite... E não serás suspeito. Não suspeite as outras pessoas. Não critique as outras pessoas. E dessa forma você também não será criticado. Ou respeite. E entenda. E sinta a dor. E o sofrimento. Que uma outra pessoa está tendo. Na sua vida. E hoje eu gostaria de começar com uma história. Que eu acabei de ler. E que me marcou muito. Eu gostaria de começar a nossa aula com essa história. Semanalmente. Todo Shabbat o Rebbe fazia um discurso ou um encontro hassídico com músicas, com Lechaím, com abençoando as pessoas que se chama um Farbrengen, um gathering, um encontro hassídico. Então todo Shabat no 770 que é a sinagoga do Rebbe lá em Nova York, que aliás eu estou indo para lá em menos do que duas semanas e se alguém quiser escrever uma carta para o Rebbe pedindo uma bracha, Pode me enviar os nomes e as cartas? Então, lá no 77 na sinagoga, no quartel-general do Chabad, o Rebbe todo o shabat fazia um farbreng, no encontro racídico E milhares de pessoas, logo após a reza do shabat da manhã, ao invés de ir para casa, eles iam, permaneciam na sinagoga, guardando o seu lugar, o seu assento ou um buraco, assim, um cantinho para conseguir assistir escutar as palavras maravilhosas e as e, os, e as músicas e aquele ambiente incrível do Rebbe. E todo mundo realmente escutando o Rebbe, aprendendo mensagens novas, na paraxá, aliás, tudo que eu falo é baseado nestes discursos que o Rebbe falou durante décadas. No meio, cantava alguma música, o Rebbe fazia algum lachaim, abençoava alguém, falava alguma palavra em particular para alguém e continuava, então, fazendo o seu discurso. Então, as pessoas ficavam lá, já amontoadas, se preparando para a entrada do Rebbe, o Rebbe entrava no Farbrengen, na sinagoga central, sentava na sua cadeira com silêncio absoluto e o Rebbe falava e falava e falava. Então, normalmente, todo Shabat, depois do almoço, uma meia, o Rebbe começava esse encontro, mas haviam outras datas especiais também, datas racídicas ou datas, festas judaicas, nas quais o Rebbe fazia esse discurso especial. E uma dessas datas era uma data de nascimento ou falecimento de algum dos Rebbes, do Chabad, e aconteceu uma coisa super interessante, que em 1975, num Shabbat, no qual caía dia 9 de Kislev que aliás foi o Brit do meu filho agora foi 9 de Kislev, ano passado que essa data é a data do nascimento e também do falecimento do Mitel -rebe, do segundo Rebbe do Chabad sendo que o rebe, na verdade é um descendente direto, pai filho, pai e filho desde esse segundo Rebbe então, obviamente que o Rebbe faria um encontro, faria um Farbrengen nessa data tão especial. Só que aconteceu, pelo espanto de todos, naquele Shabbat, naquele encontro, o Rebbe falou não haverá encontro, não haverá discurso, não haverá Farbrengen, todo mundo pode ir para casa porque não haverá o encontro hoje. E todo mundo ficou surpreso porque era algo totalmente anormal. E a grande pergunta é por que não aconteceu aquele Verbrengen, aquele encontro naquele Shabbat. E um, uma das pessoas que estava lá presente, Rav Nachman Te, Teber, eh, Teberansky, ele explicou o seguinte, a história que aconteceu foi a seguinte, numa das escolas lá do bairro, lá do Brooklyn, tinha uma criança um pouquinho diferente, que ele, a aparência física dele também era um pouquinho diferente das outras crianças, e fizeram com ele o que hoje é chamado de bullying. Antigamente não existia a palavra bullying, mas fizeram com ele o bullying. E encheram ele, gozaram dele, e a criança se sentiu muito mal. A mãe do garoto, indignada, escreveu uma carta para o Rebbe do acontecimento, do acontecido. E o Rebbe ficou muito chateado. E imediatamente o Rebbe chama o seu secretário particular, Rodakov, um soldado devoto ao mestre. E Eurebi orientou que ele cuidasse do assunto a fundo e se preocupasse pelo bem-estar daquela criança, que a criança pudesse realmente voltar a ter uma vida normal e que ninguém mais fizesse bullying com ele, ninguém mais provocasse ele. Logo mais para frente desse acontecimento foi dia 9 de Kislev, em 75. E naquele 9 de Kislev, naquele Shabat, era a festa do Bar Mitzvah, daquele garoto. E a festa daquele garoto, naquele Shabbat, seria numa das sinagogas lá do bairro do Brooklyn, de Heights do bairro do Rebbe. Quando acabou a reza, ele leu na Torá, ele foi o Kazan ele fez sua sua cerimônia religiosa do Shabbat. Quando acabou a reza, ele tinha um tinha uma, um banquete preparado para os amigos, para os familiares, para as pessoas que, que vieram comemorar o bar mitzvah daquele garoto. Só que as pessoas na cabeça falaram, Bom, vou ficar aqui um pouquinho, vou comer alguma coisa, Fazer um e eu vou correr para o 770 para participar do discurso do Farbrengen do Rebbe. Eles já estavam pr prestes a sair do barmite daquele garoto. E chegam alguns Hassidim, alguns discípulos, correndo do 770 falando: podem ficar aqui, que o Rebbe anulou, cancelou aquele Farbrengen, naquele encontro. Ninguém sabe por porquê, mas podemos agora continuar aqui comemorando o bar mitzvah desse garoto. E obviamente que a alegria do garoto foi enorme. De que todo mundo pudesse ficar, celebrar a tarde toda pela festa do seu bar mitzvah. Mais pra frente o Rebbe explica para o secretário porque realmente ele cancelou o seu discurso e aquele encontro com os discípulos. Para que aquele garoto não ficasse chateado que comemoraram o seu bar mitzvah de uma forma rápida e ligeira, porque todo mundo estava mais interessado no discurso do Rebbe do que a comemoração do seu barmito. O Rebbe abriu mão de fazer discursos e de fazer um fabrengue com milhares de pessoas para poder alegrar o coração de mais uma criança. E aqui nós vamos entender o que, que isso tem a ver com a nossa paraxá, com a história dessa semana. Essa semana a Torá descreve todo o trabalho que era feito no templo sagrado, no dia do Yom Kippur. Então a Torá descreve a seguinte mensagem. Descrevendo o trabalho que era feito no templo sagrado no dia do Yom Kippur. Nós sabemos que Yom Kippur é o dia do perdão, é o dia mais sagrado do ano. E, o, e isso estava conectado com o trabalho do sumo sacerdote, do Kohen Gadol, no Kode Jakodashim, no lugar mais sagrado do mundo, mais sagrado do templo, que era o santo dos santos, onde que tinha a arca sagrada, com os querubins em cima, com uma tábua de ouro, com os querubins em cima. E o trabalho mais sagrado que ela fez naquele dia, era o momento no qual o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, ele entrava e fazia um incenso dentro do Kodesh E esse incenso tinha uma forma ímpar de como que ela precisava ser feita, preparada. E em resumo, a ideia era o seguinte, ele tinha o altar do pátio, um altar grande de 16 metros por 16 metros. Com uma rampa enorme também de 16 metros. E naquele altar eram feitos vários sacrifícios. E tinham áreas cinzas e carvão. Então o sumo sacerdote ele pegava uma pá de ouro. Subia no altar. Colocava brasas incandescentes sobre essa pá. E segurava a pá com o braço direito. E dessa forma ele ia avançando. Entrava no prédio dos, do Kodesh passava pela pelo candelabro da menorá, passava pelo altar do incenso, e ele passava pela próxima cortina, que entrava no kodajakodashim, no santo dos santos. E do lado, desculpa, na, na, na mão esquerda, ele tinha um punho de um, de incenso. Ele tinha lá, na verdade, um, um, um pote com incenso, e dessa forma ele, ele precisava entrar no santo dos santos e jorrar, Dessas, desse incenso que estava da sua mão esquerda sobre essa pá que estava as brasas e dessa forma saía um, uma fumaça enorme que preenchia todo aquele santuário, todo aquele lugar tão sagrado aquele lugar tão especial esse que era o trabalho mais importante do Kohen Gadol do sumo sacerdote no dia do Yom Kippur e a Torá descreve muitos e muitos detalhes de como que ele precisaria fazer esse seu trabalho. Ele colocava uma roupa branca e ele estava ele tava lá dentro uma túnica sagrada de linho, calça de linho, uma faixa de linho na sua cabeça um turbante de linho e ele colocava ele ia na mikva, emergia no mikva na, na numa água especial para poder se purificar para poder vestir essas essas roupas. Daí a Torá, só só para ler um pouquinho para vocês entenderem o que está acontecendo. Então ele deve pegar uma pá cheia de brasas do altar diante de Deus. Duas mãos cheias de fino incenso, e trazê-los além da cortina. E ele colocará o incenso no, no fogo perante Deus. A fumaça do incenso envolverá a tampa do altar do testemunho, ou seja, todo aquele ambiente, e dessa forma ele não morrerá. Então, o Ketoret, dentro desse Ketoret, desse incenso, era uma mistura de 11 especiarias, samemanim) que foram moídas e preparadas por uma, de uma forma específica, que só uma família que sabia fazer isso. E diariamente, durante o ano todo, esse Ketoret, esse incenso era sacrificado, ele era, na verdade, ofertado sobre o Misbeah Hazahav, o altar de ouro. De novo, havia um altar no, no, no pátio, que era o altar das oferendas, do sacrifício dos animais. Dentro do prédio, no primeiro ambiente havia a menoral candelabro, havia a mesa dos doze pães, como que eu falei na semana passada, e também havia esse misbeahazahav, o altar de ouro, que era o altar do o altar da, do incenso. Então, diariamente, de manhã e de noite, era trazido nesse altar de ouro, um altar pequenininho, baixinho, esse incenso tão especial. Hoje, que não temos mais o templo sagrado, então, nas nossas rezas matinais, nós temos um trecho que é o Pituma Ketoret, que descreve o Ketoret, como que era feito. E no momento que você verbaliza essa reza, descrevendo como que era feito esse incenso, isso também acaba influenciando na nossa vida. E é considerado como se eu estivesse trazendo esse incenso perante Deus eh, hoje em dia também. Só que o quê? Uma semana antes do Yom Kippur... O Kohen Gador, ele era levado até o templo, se separando de tudo que era profano, e ele tinha um intensivão de uma semana para treinar todos os trabalhos que ele deveria fazer durante Yom Kippur, que eram dezenas de trabalhos, e ele precisava saber fazer exatamente para não errar, porque isso poderia arriscar a sua própria vida. E durante esse preparo, durante esse preparo, ele fazia um, uma conversa com os anciões e era uma conversa diferente. Qual que era a conversa? Isso é baseado no Memônides. O Memônides ele descreve o seguinte: a heresia Minut, pessoas hereges, surgiu em Israel na época do Segundo Templo. Os tzedokin, que eram os saduceus, que seriam os reformistas da época, emergiram rejeitando a lei oral. Ou seja, esses tzedokim, eles acreditavam só na Torá escrita, no Pentateuco. Mas toda a Torá oral, como que a gente lê no porque a Avó, no Ética dos Pais, Torá, se vai lá no Moshe, que Deus passou para Moshe, a Torá escrita e a Torá oral. E Moshe passou oralmente, verbalmente, de boca a boca, e assim foi passando gerações e gerações, até que foi escrito o Talmud, a Gemara, que é a, a Torá oral que foi redigida é, no papel então esses tzedokim esses saduceus eles só acreditavam na Torá escrita mas toda a Torá oral a tradição oral que veio desde Moisés do Monte Sinai eles negavam essa Torá dessa forma eles levavam toda a Torá ao pé da letra sem as interpretações do Talmud, dos sábios que vieram também de Moshe, que também veio de Deus por exemplo, Tfilim a gente fala... Você tem que amarrar como um sinal na tua mão. A minha mão é aqui. Por que, que você coloca o Tfilim aqui no Bem muque? Entre os teus olhos. Entre meus olhos é no meu nariz. Por que, que a gente coloca o Tfilim no, no cabelo, na parte de cima da testa? Isso faz parte da Torá oral. E eles não acreditavam na Torá oral. Portanto, Tfilim para eles é fazer um sinal. Quem disse que o filho tem que ser preto, quadrado, de couro, com todos os detalhes? Eles pegavam uma caneta, faziam um sinal na mão. A Torá não falou de fazer um sinal na mão? Entre os olhos. Então eles faziam algum sinal entre os olhos. O tzitzit, a Torá descreve que o tzitzit, você tem o reitam, o você tem que enxergar o tzitzit. Quem te disse que você tem que vestir o tzitzit? Então eles penduravam o tzitzit num lugar visível no meio da sala. Ou seja, tudo e eles pegavam ao pé da letra sem a verdadeira interpretação, que Deus passou para Moisés e verbalmente, oralmente, ele passou de geração em geração. Então, foi o que aconteceu aqui, essa discussão, em inúmeros casos, em inúmeras situações. Então, eles sustentavam que o incenso do Yom Kippur, presta atenção na diferença, deve ser primeiro colocado sobre as brasas no santuário externo, ou seja, fora da cortina, fora do santo dos santos do Kodajakodajim, e somente quando a sua fumaça subisse... Deve, então, ser trazido para dentro. E eles se baseavam numa frase que a Torá descreve, e eles pegavam ao pé da letra. A Torá descreve, Pois em uma nuvem aparecerei na tampa da arca. Então eles entendiam isso como a nuvem do incenso. Ou seja, na hora que você já tiver o incenso já subindo fumaça, só então que você vai entrar no Kodesh ja Kodashim. Só que os sábios, eles aprenderam por tradição oral, que o incenso deve ser colocado sobre as brasas dentro dos santos dos santos, diante da arca sagrada, na frente dos querubins, como que a Torá descreve, e ele colocará o incenso no fogo diante de Deus. Então essa é aquela discussão. Os hereges, os me colocavam para fora, tipo, fora do santo dos santos, a, o incenso nas brasas e subia a fumaça e só então entravam. E a Torá nos orienta, os sábios nos orientam, o Talmud orienta, por tradição oral, que ele entrava no santo dos santos, uma mão as brasas, na outra mão incenso, e só lá dentro que ele fazia essa mistura. Só que, sendo que esse era o trabalho mais sagrado, do dia mais sagrado, mais importante, com a pessoa mais importante, então aqui, na época do segundo templo sagrado, que já tinha muita assimilação, e muitos dos judeus, e dos sábios, e dos anciões, e dos ricos, eles faziam parte desse grupo dos seduquim. E ele, muitos deles eram hereges. E infelizmente muitos dos sacerdotes que trabalhavam no templo, no segundo templo, faziam parte desse grupo dos hereges. E eles compravam o cargo de Kohen. Eles compravam o cargo do sumo sacerdote e faziam um estrago lá dentro, colocavam idolatria e etc e tal. Então, sendo que na época do segundo templo já tinham muitos judeus hereges, então, no dia do Yom Kippur, ou na véspera do Yom Kippur, os anciões viravam para o sumo sacerdote, para o Kohen Gadol, e faziam ele jurar a seguinte coisa. Falavam para ele a seguinte frase. Meu senhor, sumo sacerdote, nós somos agentes do tribunal, e você, nosso agente, e um agente do tribunal nós exigimos que você jure em nome de Deus que faz seu nome habitar nessa casa que você não desviará de nossas instruções ou seja, que você ia fazer exatamente da forma que nós estamos te orientando e não da forma que os hereges lá fora eles estarem fazendo isso e o Talmud conclui falando ele, o sacerdote o sumo sacerdote, se virava e chorava por ser suspeito de heresia e eles, os sábios anciões, também se viravam e choravam porque suspeitaram de uma pessoa sem conhecer as suas opiniões se realmente ele era um herege ou se ele não era um herege. Talvez ele não tivesse nada a ver com isso. Não tivesse tais pensamentos em seu coração. Mas eles choravam porque eles suspeitaram uma pessoa e talvez era de uma forma é, incorreta de você suspeitar uma pessoa dessa forma. Então... Essa que foi a história. Então o Kohen Gadol chorou porque suspeitaram que ele era um herege. E os outros sábios também choraram por terem suspeitado de alguém que talvez não era um herege, que não faria besteira. E a grande pergunta é, que história é essa? Que você vai fazer um sumo sacerdote jurar que ele não vai fazer besteira, que ele não vai desviar da orientação dos sábios. E daí, depois que fizeram ele jurar, eles vão lá e choram. Calma aí. Se eles estão suspeitando corretamente, então faça ele jurar. E pronto, que vocês têm que chorar. E se é incorreto, então não façam que ele jure. Então, que história é essa de você fazer ele chorar, ele jurar, depois vocês choram que vocês se arrependem. E por outro lado, é, que história é essa que o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, ele está chorando porque estão suspeitando ele. Tipo, por que, que ele tem que chorar? Que história é essa? Vem o Talmud e nos fala uma frase muito interessante. Disse leuven filho de Ittrobili. Uma pessoa, ela só é suspeita por algo, por alguma alguma verá alguma transgressão, algum pecado, somente se ela já cometeu aquele pecado. Uma pessoa só é suspeita se ela tem alguma ligação com aquela situação. Se ela não pecou totalmente, se ela não transgrediu totalmente aquela ideia. Pelo menos metade. E se nem metade, talvez ele cogitou em fazer aquele assunto. E se nem ele cogitou em pecar daquela forma, talvez ele viu outros fazendo. E ele... Hum... Interessante. Ele ficou feliz. Ah, que eles estão aprontando. Tipo, quem dera. Ou ele deu, abriu um sorriso. Porque se você suspeitou de alguém, aquela pessoa só é suspeita. Não existe você suspeitar de alguém de graça. Algo causou... Ele fez algo que ele tem a ver com essa situação que ele está sendo suspeito. Então, mesma coisa em relação ao, ao Yom Kippur. O Kohen Gadol, o sumo sacerdote, ele pegava o um incenso com aquela pá e ele entrava no santo dos santos. E no momento que a, 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 a nuvem ela subia e crescia, ela crescia de uma, de uma, da seguinte forma. Quando que a nuvem ela crescia e aparecia como se fosse um, um cacho de uvas, ou seja, uma nuvem bonita, grande, isso representava o perdão, porque o trabalho de Yom Kippur era para perdoar o povo. Então o fato é que subiu uma nuvem dessa forma, isso representava que o povo ele foi perdoado. Agora, se o a fumaça do incenso não cobrisse toda a arca, ou seja, não aparecia como um cacho de uvas, então ele sabia que ele iria morrer e que o povo ele não foi perdoado. Então, consequentemente, o fato que ele estava fazendo seu trabalho, então todo o povo de Israel temia e tremia no momento que o sumo sacerdote entrava no santo dos santos. Porque enquanto que ele não saísse são e salvo, vivo, então o perdão de todo o povo estava pendurado estava sob uma condição então no momento que ele saía são e salvo, significava que a nuvem subiu como um cacho de uva significa que a nuvem, realmente a fumaça saiu de uma forma bonita ou seja, que ele foi perdoado e que o povo foi perdoado, então fazia o Yontov, fazia uma festa linda e maravilhosa em comemoração pela, pela vitória, pela, pelo perdão do povo então Deus ele fala de todos os sacrifícios que vocês faziam o mais importante o mais querido para mim era o incenso, porque na época de, de, Mo, de Moisés na época de Moshe e Aron o que aconteceu naquela situação tinha uma, uma pandemia, tinha uma epidemia e Moshe orientou o seu irmão Aron que trouxesse e fizesse um incenso e dessa forma acabou a epidemia acabou a morte, acabou o castigo do povo, então aqui nós vemos o poder, o poder do incenso então, o que acontece aqui a pessoa, ela só é suspeita se ela tem alguma ligação com aquela situação. Então o fato que suspeitavam o sumo sacerdote significa que ele tem alguma ligação com ele. Porque se não tivesse a ver com ele, ele não seria suspeito. Então talvez indiretamente ele viu alguém transgredindo, fazendo contra a orientação dos sábios e por isso que ele acabou sendo suspeito também, suspeitado também. Então os sábios que fizeram ele jurar choravam, por que, que eles choravam? Porque eles suspeitaram de alguém que talvez nunca cogitou em pecar. Por que, que eles precisavam fazer ele jurar? Para ter certeza que ele fazia, faria o, o, o incenso do Yom Kippur, que nele dependia todo o ano seguinte, todo o perdão do povo todo. Então, eles queriam make sure, ter certeza que o trabalho que ele faria seria um trabalho correto. Agora, os outros trabalhos que ele fazia nesse dia... Trazer o touro, trazer o carneiro, trazer os outros trabalhos que ele fazia, o bode expiatório, etc. Então, cada tipo de sacrifício que ele fazia naquele dia, tinha um outro tipo de perdão. Um era um perdão para a pessoa dele, outro era perdão para a família dele, outro era perdão para os sacerdotes, para o povo de Israel e assim por diante. Agora, fazer o incenso era o trabalho único, ímpar daquele dia. Ahad Bashanah, no dia único, um trabalho único, no lugar único, a pessoa única para se conectar com o único, com Deus único. E através do incenso, ele iria consagrar todo o povo goikadosh E dessa forma todos seriam perdoados e todos receberiam toda a brahá e todas as bênçãos e toda a energia sagrada do, do, do dia do, sagrado do Yom Kippur. Então por ser um trabalho extremamente sagrado, precisavam ter certeza absoluta que o trabalho seria perfeito. Mesmo se fosse necessário de suspeitar daquela pessoa, daquele coenca. Mas, sendo que existe um conceito, uma mitzvah de avat Israel, de amar um outro judeu. Uma mitzvah de você amar uma outra pessoa. Então, o fato é que você suspeitou do outro, mesmo que uma ordem de Deus, uma ordem da Torá, tocou no coração deles. Incomodou eles a tal ponto que eles choravam. Choraram chorar é algo que te incomoda profundamente, ou seja, eles pensaram no assunto, eu suspeitei de uma outra pessoa, que talvez ele faz parte do grupo dos hereges ele tem pensamentos de heresia então eles acabaram realmente de tanta dor, de tanto sofrimento, eles acabaram chorando por ter suspeitado uma outra pessoa e aconteceram casos como esse que uma pessoa, ele era um herege ele entrou no, no santo dos santos ele fez o incenso da forma incorreta, ele Fez a fumaça por fora, ele entrou já com a fumaça lá dentro. Quando ele saiu, ele encontrou com seu pai, que também fazia parte desse sedokim, desses hereges. Ele falou, papai, eu esperei a minha vida toda. Quando que eu poderia fazer da forma que nós acreditamos? E logo na sequência, alguns dias depois, ele caiu e ele morreu. Então aqui nós aprendemos que como que devemos ter uma sensibilidade pelo próximo, Amar o próximo como a ti mesmo. Não suspeitar do outro. E, e há uma, uma, uma mensagem tão incrível para a nossa vida. De como que devemos ter a Avata Israel. Amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, no dia do Yom Kippur. Com toda a santidade. Com todo o preparo para o dia do Yom Kippur. O tribunal parava para suspeitar daquela pessoa. E fazer ele jurar. Mas no final eles acabavam chorando. Então essa lei aqui. É uma lei simples, mas que nós podemos aprender muito para nossa vida. Porque o templo hoje não existe, mas cada um tem o seu micro templo dentro de si. E, e ele deve o tempo todo tomar conta dos seus pensamentos, das, das suas falas, das suas ações, e como que seu eu a vez uma outra pessoa. Como que o Rebbe falou uma coisa tão bonita. Depois que ele falou esse, esse discurso, que foi depois de um Simchat Torah, o Rebbe falou aliás, falando Simchat Torah, quer dizer, na sinagoga do Rebbe tem milhares e milhares, dezenas de milhares de pessoas dançando, de tão apertado que é, que era e que é ainda hoje, e o Rebbe falou, talvez na sua dança, que você estava feliz e pulando no, no Simchat Torah, talvez você acabou empurrando o teu vizinho, talvez você acabou pisando no pé do seu vizinho, quando acabar esse discurso, eu quero que você vire para o seu vizinho e fale, será que eu te empurrei sem querer? Será que eu... Te machuquei sem querer? Será que eu fui mais agressivo com você sem querer? Peça desculpas. Mas peça desculpas com todo o coração. A tal ponto que você chore porque você talvez machucou o outro fisicamente, emocionalmente, intelectualmente. Se você fez um bullying uma vez com algum colega, com algum vizinho, com algum amigo, então você tem que pedir desculpas para ele. Porque a mancha que você deixou no coração daquela criança pode ser que seja para sempre. Você pode estar mudando o trajeto daquela pessoa. Uma vez eu vi uma carta muito, duri, muito bonita do Rebbe, que o Rebbe falou para alguém que estava com dificuldades de casar, de achar uma cara metade, achar o seu Shidur. E o Rebbe velou para a pessoa e o Rebbe falou o seguinte, talvez no seu outro encontro com aquela outra pessoa, no primeiro Shidur, ou no outro namoro, ou no outro casamento, você terminou de uma forma muito ruim e você deixou uma mágoa no coração do seu ex-cônjuge, e essa mágoa que você deixou no coração do seu ex-cônjuge, ou namorado, ou chido o que seja, isso está impedindo que você hoje possa achar um novo cônjuge. Então você tem que descobrir aonde que aquela pessoa que você teve uma relação no passado, onde ela se encontra, ligar para ela, ou se encontrar com ela, mandar uma mensagem pedindo desculpas por ter magoado, deixado uma mancha no seu coração, nos seus sentimentos, e na hora que você fizer isso, você vai achar a sua outra cara metade. Incrível. De como que devemos se preocupar com os sentimentos dos outros. Que possamos aprender essas mensagens, levar isso na prática, se preocupando com o próximo. Não suspeite os outros. E dessa forma você também não será suspeito.